0: wenn Karma und Tod die Rollen tauschen würden. Tag 1 Gelassen ließ sich Samael Nigrum Mortem, besser bekannt als der Tod, auf seinem neuen Posten nieder. Auch wenn er Persephone nicht leiden konnte, fand er ihren weißen Drehstuhl äußerst bequem. Nachdenklich drehte er zwei Runden im Kreis, ehe sein Blick zur Wand wanderte. Wie kleine Schiffchen schaukelten die Kugeln auf unsichtbarem Wasser hin und her, berührten sich jedoch nie, und dann entdeckte er die leichte Verfärbung zwischen einer Reihe saftig grüner Kugeln. Samuel sprang auf und wollte sich nach der Kugel strecken, als ihm bewusst wurde, dass er nicht drankommen würde. Scheiße, fluchte er laut und erschrak, als er seine eigene Stimme im Echo hörte. Panisch sah Samuel sich um, im Hinterkopf Pennys Warnung, eine verfärbte Kugel nicht zu lange zwischen hellen zu lassen. Fast erleichtert entdeckte er den rosafarbenen Kescher, der an einer der beiden weißen Wände lehnte. Angewidert verzog der Tod das Gesicht und angelte dann unbeholfen mit dem langen Kescher nach der verfärbten Kugel. Der Kescher ging ohne große Mühe einfach durch die Wandung in die Röhre. Noch bevor sich eine der Nachbarkugeln der Farbe anpassen konnte, hatte Samael die Kugel im Netz und ließ sie zwei Reihen weiter unten in die richtige Farbreihe rutschen. Erleichtert wollte sich Samael wegdrehen, als er eine helle Kugel zwischen den Dunklen entdeckte. Auch wenn Persephone oder das Karma, wie die Menschen sie bezeichneten, es nie zugeben würde, war sie aufgeregt, als sie am frühen Morgen ihren Platz am Schreibtisch des Todes einnahm und das dunkle Heft öffnete. Auf der ersten Seite standen bereits über zwei Dutzend Namen. Sie nahm sich die Tabelle zur Hand und überlegte, wie sie die Verstorbenen sortieren sollte – Persephone beschloss, es einfach wahllos zu machen. Doch als sie den ersten Namen und die ersten Taten dieser Person las, verwarf sie ihre Idee. Der erste Verstorbene auf der Liste hatte eine ganze Reihe an Morden getätigt, war dafür aber nie verurteilt worden. Persephone schwankte zwischen X für extrem oder Omega für Hölle. Doch da sie dachte, es würde noch schlimmer kommen, griff sie nach einem schwarzen Stift aus Samaels Stiftebox und malte das griechische Zeichen für Omega hinter den Namen. Sofort verschwand der Name und der darunterliegende rutschte auf. Die Spalte dieser Person war schmaler, bei Taten stand lediglich das Wort frei, sodass die Blondine ein Alpha hinter diese Person malte. Wieder verschwand die Person und Nummer 3 rutschte nach oben. Persephone verstand nicht, wieso Samael sich so aufregte. Sein Job war total einfach und sie las begeistert Tat für Tat der Menschen durch und entschied nach ihrem eigenen Empfinden, welcher Verstorbene wohin gehört. Tag 2 Samael hielt gerade bestimmt ein Dutzend dunkler Kugeln in der linken Hand, als ihm eine hellere zwischen den dunklen auffiel. Angestrengt angelte er mit dem Kescher nach dieser Kugel. Die Kugel landete im Netz und dort behielt Samael sie erstmal. Er verteilte die dunklen Kugeln aus seiner linken Hand in ihre entsprechenden Röhren und ließ dann die hellgrüne Kugel mit Hilfe des Keschers in ihre passende Röhre gleiten. Kaum hatte er das erledigt, fielen ihm weitere dunkle Kugeln in hellen Reihen auf und umgekehrt. Er seufzte auf und machte sich daran, die Kugeln auszusortieren. Es waren viele. Und ständig musste er Kugeln tauschen, sich strecken, sich wieder hinknien, sich erneut strecken. Mit dem langen Stiel des Keschers kam er überhaupt nicht klar. Schon mehr als einmal war der Kescher voll Kugeln fast auf dem Boden aufgeschlagen, weil Samael nicht aufgepasst hatte. Und dann entdeckte er die Leiter. Sie war schwarz und stand an einer der beiden schwarz gestrichenen Wände. Samael entdeckte sie nur, weil er zufällig dagegen stolperte und sich wunderte, warum es ein metallenes Klirren gab. Hilfe der Leiter kam er nun Schneller an die weiter oben liegenden Kugeln heran. Erleichtert darüber, dass er eine bessere Möglichkeit gefunden hatte als den rosa Kescher, kletterte er eifrig die Leiter hoch und runter und sortierte Kugeln. Persephone betrat am frühen Morgen perfekt gestylt den schwarzen Raum. Ihr gefiel die Dunkelheit dieses Raums grundsätzlich nicht, stellte sie fest. Als sie sich an den schwarzen Schreibtisch setzte, fiel ihr auf, dass das dünne Heft dicker war als am Tag zuvor. Waren so viele Menschen gestorben? fragte sich Persephone. Sie schlug die erste Seite auf. Die obersten paar Verstorbenen konnte sie dem Himmel zuordnen, die nächsten drei der Hölle. Dann las sie den nächsten Namen: Edward Fleming, Alter 13. Tat Mord. Wie konnte ein 13-jähriger jemanden ermorden? Persephone dachte darüber nach, ob sie ein Kind in die Hölle schicken konnte. Und eine halbe Stunde später dachte sie immer noch darüber nach. Sie konnte doch kein Kind in die Hölle schicken, dachte sie auf der einen Seite, doch auf der anderen Seite lag die Tatsache, dass dieser Junge ein Mörder war. Nach weiteren 15 Minuten kam sie zu dem Entschluss, über die Entscheidung später noch einmal nachzudenken. Sie widmete sich dem nächsten Verstorbenen auf der Liste und trug bei ihm ein Omega für Hölle ein. Er hatte gleich mehrere Morde begangen und Persephone fand es richtig, ihn deshalb in die Hölle zu schicken. Doch durch ihre Grübelei über den Jungen hatte sie eine ganze Stunde verschwendet, die sie bis zum Ende des Arbeitstages nicht wieder hereinholen konnte. Der Name Edward Fleming stand immer noch ganz oben auf der Liste, darunter etwa ein Dutzend Namen, die Persephone nicht mehr geschafft hatte. Müde schloss sie das Heft und verließ den schwarzen Raum. Tag 3 Samael taten die Muskeln weh. Jeder einzelne. Doch am schlimmsten war die Tatsache, dass er trotzdem eilig die Leiter hinauf- und hinabklettern musste, da niemand anderes seinen Job erledigte. Durch seine Schmerzen war Samael allerdings nicht ansatzweise so schnell wie am Vortag und so brauchte er recht lange, um von ganz oben bis nach unten zu steigen. Diese Zeit war es auch, die ihm am Ende des Tages fehlte. Persephone drehte zwei Runden im Uhrzeigersinn auf dem schwarzen Bürostuhl, dann zwei Runden in die entgegengesetzte Richtung. Als sie heute Morgen den Raum betreten hatte, war ihr die Dicke der Todesliste aufgefallen. Sie hatte die erste Seite aufgeschlagen, nur um dann festzustellen, wie klein die weiße Schrift im Vergleich zum Vortag geworden war. Die einzelnen Buchstaben verschwammen vor Persephone's Augen zu einem weißen Fluss auf schwarzem Hintergrund. Wahllos hatte sie auf den ersten paar Seiten Zeichen hinter die Namen gesetzt. Nach Seite 24 hatte sie keine Lust mehr gehabt. Jetzt drehte sie erneut zwei Runden im Kreis, wieder im Uhrzeigersinn. Ob sie Samael fragen sollte, ob sie ihren Job wieder bekam, überlegte sie. Sie hielt mitten in ihrer vierten Runde im Kreisdrehen inne und sprang auf. Kurz schwankte sie, dann stand sie fest auf dem Boden und sagte laut, Nein, ich werde keine Schwäche zeigen. Dann setzte sie sich auf den Stuhl zurück und rollte an den Schreibtisch. Doch ihre Motivation hielt nur ganze drei Seiten. Dann verschwammen die kleinen weißen Buchstaben vor ihren Augen und sie kniff sie genervt zusammen. Tag 4 Als der vierte Tag anbrach, waren beide müde und bereits völlig erschöpft. Samael war es nicht gewöhnt, sich so viel zu bewegen, sich zu strecken und zu bücken. Seine Finger zitterten mittlerweile bei jeder Kugel. Er hatte aufgehört zu zählen, wie oft er schon von der Leiter heruntergefallen war. Auch Persephone ging es kaum anders. Sie langweilte sich und begann so ihre Aufgabe zu vernachlässigen. Samael war langsam, doch er konnte nichts dafür. Sein Zeigefinger und sein Daumen zitterten stark. Er hatte kaum die Kraft, die schwarze Kugel aus einer Reihe hellroter zu holen. Fast wäre ihm die pechschwarze Kugel heruntergefallen, doch er schnappte mit seiner freien rechten Hand nach ihr und so landete sie in seiner Faust statt auf dem Boden. Dabei verlor er jedoch das Gleichgewicht und fiel aus anderthalb Metern höher auf den harten Fliesenboden. Fluchend rappelte sich Samael auf und öffnete seine rechte Hand. Die schwarze Kugel war noch heile. Seufzend legte er sie in die unterste Reihe und versuchte, sich ein Konzept zu überlegen, um schneller die Kugeln aus den Röhren in ihre richtige Reihenfolge zu sortieren. Doch Samaels Kopf war leer. Die einzigen Gedanken, die in seinem Kopf umherschossen wie Pfeile, waren Persephone's Worte. »Wenn du die roten oder dunklen Kugeln nicht rechtzeitig an ihren Platz legst, verteilt sich ihre Dunkelheit auf ihre Nebenkugeln«. Dadurch fühlen sich die Menschen angestiftet, schlechtes Verhalten zu äußern, selbst wenn sie den Grund dafür nicht kennen. Doch Samaels Körper weigerte sich, sich auch nur ein paar Zentimeter zu bewegen. Jede Stufe, die er hinaufstieg, löste brennenden Schmerz in seinen Gliedern aus, der in seinem Kopf widerhallte. Ob ich Persephone bitten sollte, mir meinen Job wiederzugeben? Überlegte der Tod. Nein, rief er laut aus während er weit oben auf der Leiter stand und mit zitternden Fingern nach einer hellroten Kugel griff. »Ich werde die letzten drei Tage ohne Murren durchziehen«, sagte er sich selbst, schnappte sich die Kugel und rutschte von der Stufe ab. Unsanft fiel auf den Boden und er jaulte auf vor Schmerz. Persephone klickte in einem unablässigen Rhythmus immer wieder auf die Holzoberfläche des Schreibtisches. Unter Edwards Namen standen gut 20 weitere, bei denen sie sich nicht entscheiden konnte, ob Himmel oder Hölle. Doch sie war nicht gewillt, ein Weh wie Wartend einzutragen. Stattdessen wurde das Heft immer dicker und hatte mittlerweile ungefähr die doppelte Dicke erreicht, im Vergleich zum ersten Tag. Tag 5 fünf. Am fünften Tag erschuf Gott in der Bibel die Lebewesen in Luft und Wasser. Doch weder der Tod noch das Karma erschufen Fische oder Vögel. Stattdessen erschufen sie ein Chaos, dessen Ausmaß den beiden noch nicht klar war. Himmel und Hölle vermischten sich. Tote und Lebende trafen aufeinander. Samaels Finger waren mittlerweile so schwach, dass ihm die kleinen Kugeln immer wieder in die falschen Reihen flutschten. Und dann bekam er sie nicht schnell genug wieder raus, so dass sie begannen, ihre Nebenkugeln zu verfärben. Ein ganzes Stück harte Arbeit, welches in ein Desaster ausbrach. Ein Feuer, welchem er Wind statt Wasser gab und das so immer größer wurde. Hatte er den Job vom Karma wirklich unterschätzt? fragte sich Samael, während er mit tauben und zitternden Finger eine grüne Kugel zwischen Roten hervorzog. Er war der Tod, so mächtig, dass er über die verstorbenen Seelen urteilte. Doch jetzt sollte er mit ein paar bunten Murmeln spielen. »Ich bin jedoch nicht im Kindergarten.« schrie er seine Gedanken aus und boxte sich weiterhin krampfhaft durch die Farben. Er war zu stolz, um jetzt aufzugeben. Persephone hatte sich frustriert in eine dunkle, schwarze Ecke auf den Boden gesetzt und müde das Kinn auf die Knie gelegt. Aber nur, um sich eine kurze Auszeit von der Todesliste und ihren Verstorbenen zu nehmen. Wütend starrte Persephone sie an und beobachtete, wie das Buch nun langsam an Masse zunahm. Sie seufzte. Was mache ich eigentlich hier? fragte sie sich selbst. Ich bin Karma und nicht tot. Ich werde diesem Tod zeigen, dass ich mich durch ein bisschen Papierkram nicht unterkriegen lasse. Und wenn ich fertig bin, male ich noch ein paar Mandalas. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis dieser eingebildete Arsch verschwitzt und ausgelaugt hier angekrochen kommt und mich auf Knien und Händen anfleht, den Job wieder zu tauschen. Auch Persephones Stolz ließ nicht zu, dass sie einknickte. Stattdessen setzte sie sich wieder an den Schreibtisch und schlug das Buch auf. Sie blickte auf ein schwarzes Meer, in welchem sich die weiße Tinte wie Wellen verzerrte. Sie blinzelte und drückte ihre Augen zu. Dann öffnete Persephone sie wieder, und als sie durch die vielen Seiten blätterte, wurde ihr so schlecht, dass sie augenrollend seitlich vom Stuhl kippte. Tag 6 Immer mehr Menschen starben, doch da kein Platz war, verweilten die Toten als schimmernde Geister auf der Erde. Ein Ungleichgewicht entstand, als die ersten lebenden Menschen ihren Weg in die Hölle fanden. Samael saß auf dem weißen Bürostuhl und konnte sich vor Schmerzen kaum bewegen. Er starrte mit leerem Blick auf die Wand. Die Seelenkugeln waren bis auf wenige Ausnahmen schwarz oder rot geworden. Ausschließlich die oberste Reihe war nun mit hellgrünen Kugeln besetzt, jeder einzelne darunter war schwarz. Erschöpft drehte sich Samael von der Wand weg und stützte den Kopf in die Hände. Und dann, zum ersten Mal seit er den Tod verkörperte, fing er an zu weinen. Durch Samaels Unachtsamkeit war die Todesliste so dick wie zwei übereinandergelegte Duden für deutsche Sprache. Persephone wagte es gar nicht mehr, die Seiten aufzuschlagen, zu groß war ihre Angst, erneut das Bewusstsein zu verlieren. Sie konnte sich kaum an den gestrigen Tag erinnern. Nur, dass sie vom Stuhl gefallen war und irgendwann aufgestanden war und noch vor Ende ihres Arbeitstages den unheilvollen schwarzen Raum verlassen hatte. Als sie heute Morgen das Zimmer betreten hatte, kam es ihr noch schwärzer vor als sonst. Kurz dachte sie, dass sie Samael unbedingt daran erinnern musste, sich eine helle Einrichtung zuzulegen. Doch da Persephone total durcheinander war, ging dieser Gedanke genauso wieder, wie er gekommen war. An diesem Tag ließ sie die Todesliste geschlossen. Tag 7 Am siebten Tag ging die Sonne nicht mehr auf. Die Grenzen zwischen der Unterwelt und der Erde waren miteinander verschmolzen. Die noch lebenden Menschen, die noch bei Verstand waren, beteten Gott an, dass die Sonne wieder scheinen solle. Doch Gott erhörte sie nicht. Stattdessen hörte Elita Fatum diese verzweifelten Menschen und rief ein erneutes Kaffeekränzchen mit ihrem Sohn und dem Karma ein. Nachdem Elita den beiden die Folgen ihrer Handlung erzählt hatte, fragte sie »Was lernt ihr aus diesem Rollentausch?« »Es hat einen Grund, wieso wir unsere Jobs zu erledigen haben«, gab Samael kleinlaut von sich. »Ganz genau. Und wie gedenkt ihr, euer Chaos zu beseitigen?«, erkundigte sich das Schicksal. Der Tod und das Karma schwiegen. »Kinder«, ermahnte Elita die beiden streng. »Ihr wisst, dass das so nicht bleiben kann.« die Welten stehen im Ungleichgewicht durch eure Entscheidungen und Taten. Welche Möglichkeiten haben wir denn, wollte Persephone völlig fertig wissen. Zwei. Zwei Stück. Entweder ihr geht zu Gevatter Zeit und bittet ihn um einen Tag Stillstand. Dann habt ihr ganze 24 Stunden, um euer Chaos zu beseitigen. Oder ihr... Aber Gevatter Zeit ist anstrengend und er will Tee und dass man ihm die Füße massiert und Geschichten erzählt unterbrach Persephone völlig entnervt Elita. Seit drei Tagen hatte sie weder ihre Kleidung gewechselt, noch sich geschminkt, geschweige denn ihre abgebrochenen Fingernägel repariert. Penny, du bist echt unmöglich, fuhr Sam sie an. Du kannst dich ja wohl mal eine Stunde zusammenreißen und freundlich und höflich sein. Nein, nicht bei gevatter Zeit, maulte sie und verschränkte die Arme vor der Brust. Elita wollte gerade ansetzen, um Persephone eine Standpauke vierten Grades zu halten, als ihr Sohn sie davon abhielt. »Gut. Wie du willst. Sieben lange Tage sind rum. Wir haben unsere Jobs wieder zurückgetauscht. Ich werde mich jetzt umziehen und mich zu Gefatter Zeit begeben, um mein eigenes Chaos, was du angerichtet hast, zu beseitigen. Was mit dir und deinen karma passiert, ist mir egal.« Fauchte Samael Nigrum Mortem und stand auf. Er nickte seiner Mutter zu, die genauso perplex war wie Persephone. Dann verließ er den Raum, um seinen durchgeschwitzten Anzug gegen einen neuen, sauberen zu tauschen. Mein liebes Kind, bist du dir sicher, dass du Samael alleine gehen lassen willst? fragte das Schicksal vorsichtig nach. Zwar kannte Elita bereits die Antwort, doch so wie es vorausgesagt wurde, so geschah es auch. Nichts wurde dem Zufall überlassen. »Nein, möchte ich nicht. Hast du etwas zum Anziehen für mich, Elita?«, fragte Persephone gebrochen. Elita erhob sich schweigend und kam kurz darauf mit einem Haufen Stoff wieder. Zu Pennys großer Überraschung handelte es sich um Kleidung in ihrer Größe. »Wenn du aus der Tür rausgehst und dich nach links drehst, befindet sich auf der rechten Seite ein kurzer Gang mit drei Türen. Nimm die gelbe, dahinter befindet sich ein Badezimmer. Für Handtücher kannst du die roten verwenden.« wies die ältere Frau die Blondine an. Danke, hauchte diese und verschwand ebenfalls durch die Tür.